0: Sziasztok, itt ismét az Investor Téder, Péter barátommal beszélgetünk a, a piaci eseményekről, szia Péter! Szia, akkor sziasztok! Sziasztok, szia Péter, még egyszer. Csapjunk is bele, szokásosan végigmegyünk itt a, a egy-két európai piacon, a forint alakulásán, a amerikai piacok közül megnézzük még a technológiai szektort, beszélgetünk egy picit a, a, a dollárról, aranyról, meg egy-két ö, piaci ö, dologról, ami itt az elmúlt pár ö, hétben vagy héten történt, és megpróbáljuk, hogy kitalálni, meg feltérképezni, hogy itt a következő napokban mellefelé mehet. Kezdjük a magyar piacsal, ö, és akkor ki is nyitok egy grafikont hozzá. A Bux index igazából azt lehet látni napos bontásban, itt a Books indexen, meg azt érezhető itt a Books indexen, hogy esetleg a többi más európai indexeknél is, hogy egy iránykeresés folyik, ami, a, ami viszont a hét második felében, most ezt az adást pénteken vesszük föl, és nagyjából már végés is van a, a magyar kereskedésnek de a mai nap kifejezetten jól sikerült, nagyon, nagyon szépen elindultak a, a, a folyamok, Szóval alapvetően egy iránykeresés megy, és a, a híreknek az elmúlt időszakokban a hírek nem mindig voltak pozitívak a piacra nézve. Gondolok itt például arra, hogy a németi index elég gyengén sikerült, vagy egy-két amerikai adat gyengébben sikerült, és ezért befolyásolják befejásáják a magyar piacot is. De a lényeg az, hogy nem nagyon, tud esni a, nem nagyon tudnak esni a piacok, és talán az, ami az elmúlt egy évben is igaz volt a piacra, ez most is igaz egyelőre, hogy a piaci szereplők ilyenkor megpróbálják megvenni a, az esést. Miközben majd itt kíváncsioljuk a véleményedről a magyar piacról, majd közben kinyitjuk a, a, a MOL-OTP meg Richter részénket, azokat is megnézzük. Neked mi a, a, a magyar piacról a véleményed, Péter?
1: Én azt gondolom, hogy amit mondod, az az iránykeresés, azt hogy benne van, de azt hiszem, a forintárfolyamában is egy kicsit látszik. Úgy általában a magyar, meg szerintem ugye a régiós gazdaság az, az, az egy nagy kérdés. Nagyon sokan számítanak rá, hogy be fog indulni ez a negyedik hullám, aminek már akár itt a következő hetekben is lehetnek a sajtó szerint hullámai és nyilván azon múlik, hogy, hogy tud-e fölfelé menni tovább ugye az, el, az elindított gazdasági nyitás, vagy, 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 vagy egy újabb hát, hogy mondjam, egy, egy ilyen medve irányba megyünk el. ez egyébként szerintem egy egész Európai, Európát érintheti. Ennek ide azt gondolom, hogy a, a, hét az, a, az, a hét végét azt inkább megvették már a befektetők, ahogy mondod is, az OTP, ma két és fél százalék fölött erősödött, igaz, hogy előtte 16 forint alá ment a részvényára, és, és hát ez, ez, ez most egy kicsit ilyen túladottnak tűnt, úgyhogy úgy, úgy tűnik, hogy ma amikor egyébként is a világpiacon is inkább a jó hangulat uralkodott. megvették a, a, a papírt. A Mor is fél százalék felett bocsás,
0: bocsás, mert csak az OTP-hez még egy gondolat, hogy az 50 most éppen az OTP-nek a grafikonyát tettük ki. Tehát az OTP-nél érdemes figyelni, hogy az 50 napos mozgóátlag azért úgy gondolom, hogy támasz nyújtott ennek a terméknek. 15,600, 15.650 környékén van az 50 napos mozgó átlag, és ahogy te is mondtad, mai nap volt egy fordulópont, majd meglátjuk, hogy tud erősödni a 17.000 forintos magasságba. Én egyébként ma javasoltam ügyfeleknek, hogy, hogy mi vásároltunk OTP-t, bízom benne, hogy itt a következő napokban vagy hetekben elindulhat szépen fölfelé, bocsak csak ennyit az OTP-vel kapcsolatban.
1: Szerintem a csát és a fundamentumok alapján is ö, igaz lehet az, amit... Ö, neked, vagy amit te az előbb elmondtál. Én azt gondolom, hogy, hogy az OTP per pillanat olcsó, és és Valószínűleg jól jár az hosszú távon, aki már akár középtávon is, aki most ebbe befektet. Úgyhogy én a magam részéről a következő időszakban főjebb várom. Valószínűleg az a 17 ezer forint környéke lehet megint egy ilyen lélektani határ. Bár a 16, én, én már 15 000, tehát a 16 ezer környékét is azt gondoltam, hogy az, az lehet egy lélektani, de azt elég gyorsan átvitte még májusban ugye a, az árfolyam. Uh, elég nagy lendülette ugye itt látszik is a cárton, uh, Bár azt hiszem hogy te most nem is az OTP csártot tettem sorálem a ballcsártot meg. De mindegy az OTP csárján is ez, ez látszik, hogy elég nagy lendülettel vitte át uh, a. a a, a grafikot májusban, úgyhogy, úgyhogy én, én azt gondolom, hogy, hogy a, a, az a 16 és 17 ezer között lehet most talán a, 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 az igazi e, ár, de én, én egyébként ezt is olcsónak tartom, tehát én azt gondolom, hanem, hogy a ferrari az OTP-nek valahol e, inkább 19 fölött, de talán 20 alatt e, van, de ez csak az én e, személyes e, érzésem. A MOL, ugye az a, a héten az olajárak ismét ugye új csúcson voltak az OPEX, OPEC Plus nevű szervezet, ugye héten ülést tartott. Hát ennek a, a részleteiben most itt nem meg, mert óriási sajtója volt a, a mindenféle szakirodalomban. A lényeg az az, hogy az olajár e, 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 úgy néz ki, hogy maradhat magasan, úgyhogy e, úgy, a, a, a a MOLT én továbbra is egyébként olcsónak tartom. Ezeken az árakon ez a e, 2500 alatt szerintem, inkább azt mondom, hogy 2800 alatt szerintem a, a, a MOL az, 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 az kifejezetten olcsónak. Szerintem még meg az OMV-t föltenni, hogy nézzünk egy régiós versenytársat is. Mi e, mi az, az OMV a... nagyjából hasonló méretű. És... Említetted, az olajat,
0: említetted az olajat, hogy egyébként ez a 2018-as évben volt ezen az árszinten utoljára az olajnak az árfolyama, és nagyon, nagyon markánsan emelkedett így, ahogy mondod, és biztos, hogy az, azért ez a, 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 a múlt is majd így, így segíteni tudja. Az OMV-nek a grafikonja egyébként úgy néz ki, hogy az, az inkább egy kicsi gyengülést mutat, és az 50 napos mozgó átlag, most azt lehet látni,
1: át is vitte a mozgó átlagot, a igen. Mozgó átlag ez, ez általában a medve, medve, medvét jelez, úgyhogy itt, hogy itt, itt, azért itt lehet, között. hogy. Igen.
0: Tehát, hogy itt alapvetően teszteli ezt az ötven
1: mozgó átlagot. Tehát a következő egy pár napban érdemes. Jó, én azt gondolom, hogy az ÖMV is olcsó. Itt látszik, hogy a mai nap az umv t is meghúzták fölfelé. Ugye az, az a kis zöld utolsó gyártya. Hűen. De én azt gondolom, hogy, hogy az umv is olcsó. Ö, 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 ez nagyjából ez a véleményem. Ha valaki ö, ö, régiós energetikai papírokban gondolkozik, akkor azt gondolom, hogy a Mónnak és az ÖMV-nek biztos, hogy helye van a portfóliójában. A
0: Nézzük
1: meg még a rit Azt a... attól, hogy meddig mehet még föl az árfolyam, mert ugye már most is magas az olajár, és azért a azért, nyilván ezekre az energetikai cégeket mindig egyféleképpen befolyásolja az olajára, és általában akkor nem szoktak jól teljesíteni, ha egyébként az olajára vissza Itt most az olajár ez egy, ez egy nagyon nagyon tehát ne is menjünk bele, hogy mi minden, rengeteg minden befolyásolhatja, de az biztos, hogy, hogy egy olyan helyzet van most, amikor ez a két termék akár mol, akár az OMV olcsónak gondoljuk, és tessék, ha, ilyen, ha ilyenre vágyik valaki, akkor ez itt egy lehetőség, hogy, hogy ezt bevásárolja.
0: Igen, most a, a grafikonon már a riktelt lehet látni napos bontásban, és ez azért is érdekes többek között, hogy nézhetjük ugye rajta, hogy márciusban elég komoly csúcsárom volt a Richter 9000 fölött, honnan lehet látni, hogy, hogy elgyengült a papírárfolyama. A 200 napos mozgóátlag fogta meg, nagyjából egyébként az árfolyamot még 2021-7. hó második a környékén, elkezdett nagyon erősödni, ma átment az 50 napos mozgóátlagon, és felette is tudott zárni. Én nagyon bízom benne egyébként, hogy a Richtert megint megtalálják itt az elmúlt időszak, biztonsága után, és elindulhat. Mi az előző nagy tető, az ilyen 8800 környéké volt, de nem csodálkoznánk, hogyha megpróbálnám a csúcsot dönteni, de, de szemmel láthatóan kezd magára találni a Richter árfolyama. Neked mi a véleményed itt a Richterről?
1: Hát éppen ideje, azt kell, mondjam. Ugye látszik, hogy itt a 200 napos a 200 napos mozgóról pattant gyakorlatilag vissza, szinte mint egy ilyen pingpongütőről, és hát most egy elég nagy lendülettel a mai nap átszóta az 50 naposat is. Hát ez elég egyértelműen iratásul, ugye ez a pattanás egy hét alatt történt, tehát tulajdonképpen egy hét alatt jutottunk el a 200 napostól a, a úgy, hogy most följebb, följebb jutottunk, vagy átszóltuk az 50 naposat, és méghozzá az egy elég nagy lendülettel, ami, ami abszolút egy bika, bikát jelez. Én, én azt mondom, hogy aki követi a rendszeresen a, ezeket a kis ö, ö, videó bejelentkezéseinket, én azt gondolom, hogy már a tavasz tavasz környékén, vagy az év első negyedévében is elmondtam, hogy én, én hisz, komolyan hiszek a Richterben. Ehhez képest utána volt egy, egy, egy nem tudom, három-négy hónapos, egy ilyen gyengébb menet, és, és lehet, hogy, hogy most visszatér a, a Richter. Egyébként komolyan azt gondolom, hogy a régiós gyógyszerpapírok közül ez, ez talán az egyik legolcsóbb, és, és igazán nincs, nincs nagyon, nem, nem nagyon látom, hogy miért, miért kéne neki olyan nagyon olcsónak lenni. Igen, igen. Hát a úgyhogy a... Úgy, hogy úgy tűnik, hogy újra fölbenették a ritát maguknak a befektetők. Reméljük. Igen, igen. Ha
0: magyar piac, akkor nézzük meg a forintot. Hát az nagyon érdekesen alakult itt az elmúlt időszakban. Kezdjük az Euro forinttal. Hát ott így azt lehet látni, hogy itt is gyakorlatilag volt minden az elmúlt időszakban. Volt egy komoly forint erősödés, melynek a, a okát már kitárgyaltuk, ugye itt az MNB-nek volt egy szigorodó kamatpolitikája, és be is tartotta az ígéretet, emelt az alapkamaton. Majd ezt követően viszont egy forint gyengülés láthatunk. A grafikon, napos bontású grafikonon azt érdemes talán nézni, hogy az elmúlt napokban, de ezen a héten az 50 napos mozgó átlag fölé emelkedett az forint árfolyama, magyarul gyengült a forint, Viszont a 200 napos mozgálatról meg egyelőre úgy tűnik, hogy megakasztotta ezt a, ezt a forint gyengülést, vagy az forint árfolyam emelkedését. Én azt látom, hogy mi az elmúlt időszakban szerencsések voltunk, kicsit hamar nyitottunk korábban egy forint gyengülésre pozíciókat, azzal végítoztunk, azt említettük is egy korábbi adásba, de nem voltak túl nagy pozíciók, aztán ezt gyakorlatilag június környéken egész jól tudtuk zárni. Most nyitottunk forintgyenkülésre, ami olyan régen ismételten, ezeket itt a 200 napos mozgásnak környékén zárogattuk, vagy legalábbis stoppokat tettünk be. Most én el tudom képzelni, hogy lesz egy pici forint erősödés, ilyen 350 környékig akár. Neked mi a véleményed erről?
1: Hát, hogy itt az, én azt gondolom, hogy a forintot egyrészt a régiós devizek, vagy a régiónak a gazdasági teljesítménye rángatja, a legnagyobb hatást természetesen az MNB kamatpolitikája befolyásolja. Ez ugye az, hogy most 0,9%-ra emelte az alapkamatot a monetáris tanácson, azt mondom, hogy ez egy egy fontos jelzés. A piac nagyjából arra számít, hogy idén még legalább kétszer lesz emelés. Nyilván nagyon figyelik az inflációs adatokat, ugye most a fő... az egyik fő mutató, vagy talán az egyik nagyon fontos mutató az infláció. Természetesen a másik azok a gazdasági mutatók, hogy, hogy alakul az országnak a gazdasága. Ugye itt a pénzügyminisztérium és az mnb között rendszeresek a csörték, ugye ezt itt szinte hétről hétre kitárgyalja a sajtó, úgyhogy ezt lehet követni. Én azt gondolom, hogy... Az a sáv, amit te is ott berajzoltál a, 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 a zöld vonal és a piros vonal között, én szerintem azt továbbra is uh, nagyjából meghatározza, hogy hol milyen, milyen tartományban lehet egyáltalán gondolkozni a Ez a sáv, sáv, sáv az, az, hogy ebből,
0: ebből csinálunk ilyen podcastot is, tehát ez a sáv ez a 345, ez Aja és durván ilyen 365-a teteje. igen
1: igen. Tehát ebben a sávban lehet gondolkozni. A 365-on, amikor kikiugrik egyszer-egyszer az árfolyam, akkor általában viszonylag gyorsan vissza is szokott térni. Ex- az, már, az már extremitásnak számít. De én azt gondolom, hogy a 350-345 alatti részek is majdnem ugyanilyen extrémnek számítanak. Én azt gondolom, hogy ha gyorsabban fog emelni kamatot, vagy, vagy nagyobb lendülettel nagyobb mértékben, bátrabban fog emelni kamatot az MNB, akkor bizony ez mehet akár sokkal, tehát maradhat az erős oldalán ennek a sávnak a Forint euro kereszt, és én azt gondolom, hogy akkor, hát gondolom, alapvetően mi magyarok, nyilván nekünk ez a, az a jó erős a forint alapvetően, nyilván az itt lévő multinacionális meg meg. meg ők nyilván a másik irányba hajtanak, mert nekik, nekik fontos, hogy az eurójukért minél több mindent, minél olcsóban kapjanak Magyarországon. Nyilván ennek a balanszában jár a kormány.
0: Nekem, nekem az a véleményem, hogy a MMB eddig abszolút betartotta az ígéreteit. tehát ebből a szempontból én úgy gondolom, hogy abszolút... Amit eddig eddig mondott, hogy a kamatemelésekről, meg a a különböző szikrultásokról, ez egy egy abszolút szavahihető. Én viszont azt gondolom, hogy nem biztos, hogy nagyon fog tovább kamatot emelni. Elképzelhető természetesen, hogy még, még emel, de hogy én nagyon markáns kamatemelésre nem gondolok. Abból kiindulva, hogy én azt látom, hogy sem Amerikában, sem Európában, sem itt a világ nagy jegybanyfai, Egyelőre, tehát jócskodnak ettől a kamatemeléstől. A Fed ugye bejelentett, hogy van.
1: Kifel... Az USA-ban a kamatemelés, mielőtt kamatot emelnének, le kell tekerni a van egy, Azért azt az, az, az nyilván nem kéne egyik pillanatra a másikba abba hagyni, mert ha azt abba hagyják, akkor a, a, abból nagyobb zűr lenne, ha, ha egyből kamatot emelnének. Tehát mielőtt, 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 mielőtt hogy mondjam. a megylevest is ugye most nyárban és talán sokan szeretik, azt is ugye úgy csinálják, hogy először föl, föl Tehát először a tűzhelyen ügy, ügy, ügyködik a háziasszony, vagy a szakács, és aztán ki kell kapcsolni a, a, a tüzet, és akkor le kell, hogy hűjön a, a dolog, és majd utána teszik a hűtőbe. Tehát ez, ez egy picit, picit egy, egy, egy ilyen egy hasonló folyamat, hogy először le kell tekerni a, a pénznyomtatás ütemét, és majd utána lehet, ha nagyon gyorsan tekerik le a pénznyomtatás, nyilván az sem, jó, hiszen ennek azért, ezért, hogy mondjam, többek között az amerikai kormányzatot is finanszírozza, vagy a kormányzatnak a költekezését is finanszírozza ebből a Fed. Nyilván a Fed a legnagyobb vásárlója az, az állampapíroknak.
0: Igen, abszolút. Én arra gondoltam még csak, hogy, hogy ugye a Fed, amikor azt mondja, hogy 22 és 23 környékén akar kamatot emelni, és addig esetleg az eszközvásárlási programot csökkenteni de aztán gyorsan hozzáteszi, hogy természetesen, hogyha bármi miatt lépni kell más irányba, akkor ez, ez, ez lép. És itt még az adás elkészítésőt beszélgettünk arról, hogy ez a most következő esetlegesen nem kívánja senki természetesen, de negyedik, vagy a, a, a különböző hullámok, amik jönnek itt a Covid miatt, azért ez, ez átírhatja megint a gazdasági politikát. Tehát mi, itt, itt úgy gondolom, hogy szerintem mind az ősz, mind a jövő tavasz, az még tartogat meglepetéseket, és ez, ezért, ezért gondolom én, hogy, hogy azért ezek a kamatemelések még messze vannak, és az pedig nagyon-nagyon kitűnik a rendszerből, hogy most elkezdünk kamatot emelni, nem biztos, hogy ez, ez így, így így lesz. Ezért gondolom azt itt a forintnál, hogy beszéltük is, hogy érdemes figyelni ezt a 345-365 közötti 20 forintos sávot, ebben, ebben most itt érzi magát egyelőre jól a forint, Természetesen nem exakt a dolog, tehát nem azt jelenti, hogy az alja mindenképpen a 345-nél fordulni fog, és a 365 nél is fordul, de, de nagy esély van erre. Forinttal kapcsolatban annyi, hogy, hogy érdemes egyébként most minden másból is ezt többször elmondtuk, érdemes inkább egy, egy kisebb pozíciót fölvenni, mert, mert nagy, nagy elmozgásokkal képes grafikúját lehet látni a dollán forintnak. Ez is nagyon szépen, nagyon érdekesen alakult. Ugye itt az is közrejátszik nagyon erőteljesen, hogy ez a dollár az elmúlt időszakban szintén érdekes utat járt be itt az Euróval szembe. Ezen is azt lehet látni, hogy így volt egy markáns forint erősödés, ami megtorpant, és akkor itt az elmúlt időszakban pedig elkezdett fölfele menni, magyarul a a forint elkezdett gyengülni, de igazából a dollár dollár is elkezdett itt erősödni. Korábban berajzolódtunk egy 296-30 körüli árfolyamot, hát ez, ez jól látszik, hogy ezen, ezen könnyűszerrel átment, és az elmúlt pár napban fölé 304 környékén is járt a dollárforint. Itt is azt látjuk, hogy átment a 200 napos mozgóátlagon, illetve az euróforint nem, az megfogta a 200 napos mozgó átlag a dollárforint esetében viszont azt lehet látni, hogy átment a 200 napos mozgóátlag fölé, és, és most egy picit, mintha azt kezdenél tesztelni. Itt mire számíthatsz esetleg, a, a erősödik a forint a dollárral szemben? Vagy hogyan, hogyan látod ezt?
1: E, igen, itt, itt most úgy néz ki, mintha egy kicsit uh, túl gyorsan ment volna, túl magasra, a, 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 vagy, vagy gyengült volna, most akkor mindegy, hogy hogy nézzük, a forint a dollárhoz képest. Tehát uh, itt, itt látszik, hogy a sárt az uh, kicsit gyorsan ugrott túl, uh, túl magasra, én valószínűleg itt van egy kis helyrekorrekció, itt most ugye látjuk, hogy a 200 napos mozgó az, az lehet egy erősebb támasza a dollár-forint keresztnek, meglátjuk, hogy ez a, ez, a 200 napossal, ez a 200 napos meg tudja állítani, vagy, vagy mélyebbre, mélyebbre esik, én remélem, hogy meg tudja azért állítani, Inkább azt gondolnám, hogy most olyan olyan folyamatok vannak, amikor, amikor a dollár talán ismét erősödhet. Majd nézzük meg az aranyárát, ott, ott, ott ezek általában ellentétesen szoktak mozogni, mm, é, illetve az dollár nézzük majd meg, hogy ott, ott, ott mi történik, a forint dollár, inkább úgy lehet jobban megérteni vagy látni. Tisztasod.
0: Figyelj, jó, miért átérünk itt az euró meg az aranyra? Gyorsan a, a, nézzük meg még a német piacot, a német indexet, igazából nagy kedvenc. Itt azt lehet látni a német indexen, hogy oldalaz most már viszonylag régóta egyébként. Ha egy, egy kicsi jó indulattal nézzük az oldalazást, akkor igazából április óta, de hát azóta természetesen azért erősödött, hiszen volt itt 15 000 pont környékén, sőt alatta is volt egy picivel. most megint 15.670 környékén jár az a, a indexnek a, az értéke. Itt azt lehet látni, hogy korábban berajzoltunk egy 15.300 körüli támaszt, ezt pont tegnap egyébként megint megtesztelte, megfordult 50 napos mozgó átlag fölé, mert 15.802, ugye ez a történelmi csúcsa a DAX-nak, e felé indul el. Én alapvetően, most már régóta, aki hallgat, néz, hallgat minket, az, az tudja, alapvetően én vagyok a német piacsal kapcsolatban, bőven el tudom képzelni, hogy az év második felébe Akár a ezer pont fölötti tartományba is lesz, persze, és nem előre mentegetőzve. Persze nagy kérdés az, hogy itt milyen hullámok jönnek még ebbe a COVID-ba, illetve az milyen hatás fog gyakorolni a piacra. De hogy látod a német piacot?
1: Hát ma, ma nagyon kirobbanó volt a teljesítmény. Itt a, a, a Volkswagen vitt a, a, a Primet a több mint 6%-os emelkedésével, úgyhogy azt gondolom, hogy pedig egyébként ugye a szaksajtó azt pedzegeti vagy 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 nem tudom é találgatja, hogy ugye a, a, a német ö, autóiparnak ugye kína a, a nagyon meghatározó ö, hát export helyszíne, és egyrészt a kínaiak ö, is egyre inkább a saját ö, autóiparukra akarnának támaszkodni, és kevésbé akarnák, hogy a német ö, ö, tehát kevesebb teret engednének, akkor foglalzunk így a a német autóiparnak, vagy egyáltalán az európai autóiparnak, és és ez nyilván nem jó a német gazdaságnak, illetve van nyilván ennek az amerikai-kínai, amit ebben a podcastben is már sokat kitárgyaltunk, vanulata, tehát egy ilyen adok-kapok, ami nyilván a Trump idejében volt egy nagyon, nagyon látványos, de hát most a Biden kormányzat is azért, én azt gondolom, hogy eléggé beleállt ebbe a Kína politikába, itt, itt uh, uh, Európának is előbb-utóbb azért keményebben vagy szigorúbban le kell majd tennie talán a voksátus, most erről sokat írnak, aztán hogy ez, hogy ez mennyire, fog, mennyire válik be, vagy mennyire igazáz, és mennyire engednek teret valóban a német autó, nem tudom. Minden esetre ez a mai áremelkedés, ez nagyon-nagyon impozás, a Daimler is majdnem 3%-ot emelkedett ma, a kontinentál másfél százalékot ment, tehát a BMW is szintén majdnem 4%-ot, szóval itt azt gondolom, hogy az autóipar ez egy, egy, mint hogyha kapott volna egy ilyen, egy ilyen turbo injekciót, vagy egy ilyen vagy egy ilyen gyorsító tablettát, úgyhogy nagyon-nagyon impozás a dolog. Um, nem tudom, hogy, hogy a lényegében szinte nem is volt, alig volt olyan, olyan komoly papír a... a Siemens volt a nagyobb papírok közül az egyetlen, ami ma másfél százalék bukója volt, de egyébként szinte minden zöldben volt ma, úgyhogy hát nem is lehet csodálkozni, hogy a taxma ma 1,6 százalékot erősödött összességébe véve. Én arra számítok egyébként, hogy ez a fajta iránykeresés, amit szerintem itt látszik is a csárton, mondjuk a nagyjából durván elmúlt egy hónapban, azt talán maradhat. Ez az all-time high csúcs, ez lehet, hogy most egyelőre még, még nincs veszélyben, tartok tőle, hogy a következő, hónap, vagy a következő hét elején az egy kicsit talán vissza is korrigál az 50 napos felé a, a DAX-nak a zára. A
0: német indexben egy pomperensre szeretném felhívni a, a, a figyelmet, hogyha szabad. Ez pedig a Deutsche Bank, ugye sokat foglalkoztunk korábban a, a Deutsche Bankkal. A lényeg az, hogy viszonylag sokat gyengült a, a Deutsche Banknak az árfolyama. Ez azt jelenti, hogy 2021. június 4-én 12,50 cent járt, onnan volt egy elég markáns gyengülés és lejött pár nappal ezelőtt, tennap nem volt 10 eró, fölött egy picivel 10 10 cent környékén, és én azt gondolom, hogyha megnézzük például a a Banknak az eresélyét, akkor is közelebb keveredett ugye a, a túladott kategóriához, és én azt látom még talán, hogy itt a, a bank ezen, a, ezen az árszinten, ahol, ahol most jár el a 10 50 centen, Érdemes, vagy egy, ez egy érdekes papír lehet. Én bízom benne, hogy, hogy erősödni fog. Azt gondolom egyébként. Hát 11 euró fölött is azt gondoltam, hogy ott, amikor itt néztük ezt a, az időszakot, itt lehet látni, hogy van egy ilyen oldalazás. Június 20-a, 21-e, és egészen itt 24-25 között volt, egy, vagy július 1 között volt egy ilyen oldalazás. 11 euró 20-10, 10 euró 80 között nagyjából. De ebből a szintből lefelé tört ki, most elindulhat itt fölfelé. Én azt gondolom, hogy ha mondjuk abban hiszünk, hogy a, a német gazdaság beindul, talán többször beszéltük, hogy azért ez minden bizonyal a bankok szerepére is itt nagy szükség lesz, és így a Deutsche Bank szerepére is. És egyébként is egyébként 2019 év végén a Deutsche Bank egész klassz dolgokat művelt már. Gondolok itt arról, hogy nagyon sok veszteséges üzletágát leválasztotta, ugye nagyon sok embert elküldött kezdett magára találni, aztán 2020 a Deutsche bankot is szétverte, bőven bement 10 euró alá. Én úgy látom, hogy ezen az árszinten nem biztos, hogy ez egy rövid távú dolog, de érdemes ezzel talán itt foglalkozni. Van benne kockázat természetesen. Olyanról már nem is szeretnék beszélni, hogy ez valamikor 100 euró volt, tehát nem, 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 ebbe, nem ebbe akarok senkit hitegetni. De azt gondolom, hogyha például a magyar piacon beszéltünk az OTP-ről, ami olcsónak mutatkozik, szerintem a Deutsche Bank is ilyen. Mi vásárolgattunk most ügyfeleknek, és bízom abban, hogy itt a következő egy-két hétben, egy-két hónapban akár ezekből szép nyereséggel ki tudunk szállni. Csak ennyit a Margóra, hogy a német, Index, vagy a német indexben lévő Deutsche bank az szerintem még izgalmas lehet. Péter, nézzük meg ezt az ERO-dollárt. Nézzük meg először, bocsánat, a nasdaq a technológiai szektor szoktuk nézni a tengeren túlnól, hogyha megengeded. Ugye itt azt lehet látni, hogy egy nagyon komoly erősödést produkált a NASDAQ index. Nagyon szépen megy föl, bőven 14.000 pont fölött, 14.800 magasságába jár és egyszerűen valamilyen érzés van megint itt május után, hogy, hogy ez, egy, ez egy ilyen legyőzhetetlen ez a technológiai szektor. Nagyon, nagyon szépen. Nagyjából az is,
1: de hát ha, ha jobban meggondolod, ugye az előbb beszéltünk arról, hogy a FED még legalább egy másfél évig biztosan pénz, nyomtatja a pénzt, ezt a saját bevallása szerint és majd utána elgondolkozik a kamatemelésen, vagy közben is akár. Én azt gondolom, hogy hova máshova tennéd átlag befektetőként a pénzt. Különösen, hogy Amerikában egyik komoly kultúrája van a részvény vásárlásoknak, mert nem azt jelenti, hogy a lakosság túlnyomó többségnek lennének részvényei, ez, ez ott sem igaz. Viszont akinek vannak, annak jellemzően sok van, ugye nagyon sok köz, középosztálybeli, vagy felső középosztálybeli. A nyugdíj megtakarít, vagy a nyugdíjas időszakára tesz félre, vagy idősebb korára tesz félre, meg váratlan kiadásokra tesz félre pénzt, és akkor ezeket ilyekszerezen befektetni. Ezeknek egy, egy jelentős része egyébként ilyen technológiai papírban van, és ha megnézed, hogy ez a, DAC, vagy, vagy, hogy ez az a NASDAQ index, de akár a, a legfontosabb komponensei mondjuk az elmúlt 20 évben hogy teljesítettek, akkor azt gondolom, hogy jól döntött az, aki 20 évvel ezelőtt nem tudom, Microsoftba, vagy Apple-be, vagy, vagy nem tudom, mit mondjak alap. A Google befektetett, 20 éve még ö, ö, nem is biztos, hogy volt, nem, nem, mintha akkor még nem lettek volna tőstén, vagy valahogy akkor léptek tő, tőstére a Google. Tehát biztos vagyok benne, hogy ez. ez ö, na, tehát. Ö, ö, ez egy, a, a, aki, aki hosszú távra fektet be, az jól, jól fektet be, aki meg rövid távra fektet be, az meg spekulál, tehát spekulálni meg szinte mindenben lehet, tehát az, 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 az nem kérdés. A mai nap is egyébként a, az Apple volt az egyik legaktívabb komponens, majdnem 1,3%-ot emelkedett. Hát most folyamatos, hogy ugye Amerikában mi itt van a piac, tehát most per pillanat 1,3%-ban van a az emelkedés. Ezt néztük, ö, ö, bocsánat,
0: bocsánat, közben kinyitottam, vagy csináltam egy ilyen grafikon, hogy azért az elmúlt heteket, ha megnézzük, az elkről nagyon szépen magára talált. Tehát, hogy. hogy, hogy... Igen,
1: ugye ezt én, ha emlék, aki emlékszik, rá, mindig is ezt mondtam, amikor ott már ott a, 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 nem tudom, az esés májusi végi, június eleji esésnél, és azt mondtam, hogy ez, ez ideiglenes. Az Apple-nek nagyon komoly. Egyrészt, ugye megint gyors jelentési szezon kezdődik, ugye egy pár cég már elkezdett gyors jelenteni, a nagyobb komponensek közül ugye a a Nike volt az, aki kidobta a gyors jelentését. Ugye ők mindig, mindig a, a több héttel általában mindenki előtt gyors jelentenek, és aztán majd a következő hetekben jönnek a, nagy, gyors, a szokásos nagy óriás cégeknek a gyors jelentései, Jellemzően az első hullámban a, a, a nagy bankoknak jönnek a gyors jelentése, és aztán a nagy cégeknek, meg hát gyakorlatilag mindenkinek is a gyors jelentései. Ezzel a Facebook oldalunkon szoktunk foglalkozni, az investónak a, a Facebook oldalán, hogy akit érdekel, az, az akár ott is követheti. Egyébként ma a, a csipgyártók is nagyon élen voltak, az AMD 1% fölötti emelkedésben, a mikron majdnem 2% emelkedésben. Én azt gondolom, hogy a technológiai szektor, ez egy ilyen örökzöld, vannak benne hullámok, de azt gondolom, hogy aki a technológiai szektorban fektet be, mondjuk erről mellett azt azért mindig szeretem hozzátenni, meg persze tegyétek be a stopkokat, stb., de én azt gondolom, hogy az jól, jól fektet be, aki hosszú távon gondolkozik a technológiai szektorban, szerintem ez nagyon-nagyon jó befektetés évek óta. Ezt most már Warren Buffett is így gondolja, én úgy látom, hogy a legutolsó befektető. Az Apple-t azt, annak ugye lehet tudni, hogy ő a legnagyobb tulajdonosa, tehát, vagy illetve, tehát a holdingja. Úgyhogy hát nem tudom, mit mondjunk még el. Így uh, még
0: az aranyról szerintem egy picit azzal is, hogy ilyen sokat foglalkoztunk, és ugye az elég szépen mutatja hogy a dollárnak is az alakulását. A aranyárfolyam hát nagyon mozgékony volt az elmúlt pár hónapban az aranynak az árfolyam. Igen,
1: de látod, ismét emelkedik az aranyára, ez általában azt szokta jelenteni, hogy a, 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 az, az inflációs, hogy mondjam, az inflációs, az inflációs szokott ez összefüggésbe lenni általában nő az infláció, akkor, akkor és, és penne ha egy bank nem is, nem, is tehát nem, nem lép, tehát nincs akkor nincs a, 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 a reálkamat ha, ha negatív, hogy így mondja, mint ami, akkor, 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 akkor nyilván ennek elég komoly tere van, tehát akkor. akkor, akkor ha ha, ha bux a, ha, ha a kamatokon, akkor bizony az aranynak van tere. Itt most ezt látjuk. Én azt gondolom, hogy vissza fog mászni 1900 fölé, ahogy, ahogy haladunk előre az időben, ezt meg fogjátok látni. Hogy aztán ennek mi lesz a sebessége, meg, meg lehet, hogy nem egyből fog visszavonni továbbra is 1900 fölé várom az aranyárát, ez, szerintem ez reális.
0: Én az aranynál az elmúlt időszakban azt nézegettem, hogy viszonylag jól működött az, hogy, hogy megnézzük a lendületét. Grafikonon jól lehet látni, hogy 2020 decemberében ugye fönn volt 1960 fölött, nagyon, nagyon markánsan indult lefelé, igazából itt az 1700-as szint alá is beérkezett, utána volt egy nagyon szép erősödés az arany árfolyamában, átment az 50 napos mozgó átlagon, 200 napos mozgó átlagon, aztán itt az elmúlt időszakban, itt júniusban hirtelen esett az arany árfolyamét nagyot, és azt látom most, hogy az 50 napos és a 200 napos mozgó átlag alatt van, de kezdi megközelíteni. Én is azt veszem észre, hogy itt a különböző inflációs félelmek miatt az arany az, az most talán még mehet föl. Én nagyon odafigyelnék arra, hogy itt viszont a 200 napos mozgó átlagnál, meg az 50 napos mozgó átlagnál, hogy ez az 1826-1830 körüli szinteken, én szerintem ez lehet egy, egy ellenállás az arany életében, és el tudom képzelni azt, hogy, hogy esetleg innen, innen fordul megint egy picit lefelé, tehát megint kicsit gyengülhet. Természetesen nagyon sok... Ö, ö, Függ attól, hogy itt a dollár hogy fog alakulni. Viszont egy érdekesség, hogy az elmúlt időszakban számtalanszor volt olyan, hogy ha nézzük például egy szó USD párt, ezzel mi elég sokat kereskedünk, ha megnézzük, hogy például a dollár hogyan mozog, meg az arany hogyan mozog, néha az arany erőteljesebben tud adott esetben esni vagy emelkedni, mint hogy a dollár gyengül vagy éppen erősödik. Szóval érdekes termék nagyon. Én az 1900-as szintet semmiképpen sem vitatkozva veled, de egy kicsit erősnek érezném most. Elképzelhető, sőt, semmi sincsen kizárva, hogy, hogy addig el fog tudni erősödni. Az elmúlt időszakban is nagyon ügyesen megjósoltad itt az az árfajmát. Most, most én azt látom, hogy ez a, ez a, ez a két mozgóátlag szerintem egy picit foghatja, majd vagy ellenállást nyújthat. Ezen az árszinten én inkább egy figyelőállást vennék föl, hogyha megérkezik a, a két említett mozgó átlaghoz, akkor ott a bátrabbak esetleg egy sortot lehet nyitni, nagyon rövid stoppal, de lehet, hogy érdemes megnézni, azon át tud-e menni, vagy nem, ha nem, és elindul lefelé, akkor én megpróbálnék egy eranyenadással játszani, és valahol akkor az 1750-1800 közötti sávokat belőni, hogy esetleg addig lemegy. Meglátjuk érdekesen alakul, az, az biztos Péter jövő hétre mit vársz. El tovább folytatódik ez a mostani inkább jobb hangulat, ami most tapasztalunk a mai napon. Ö,
1: ugye, jövő hét, ö, 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 hát szerintem egyébként igen, ö, ö, folytatódni fog, én azt gondolom. Ö, nagyon függ, tehát ugye most már mindenki indulnak a gyors jelentések. Mindenki ezt fogja leginkább figyelni, hogy a gyors jelentések. Ö, ö, hogy alakulnak, szóval a következő heteknek alapvetően az árfolyam mozgásait ö, ö, nagyjából ö, egészéből azt fogja meghatározni, hogy a, a, a hogy néznek ki a gyors jelentési számok. Tehát hát ezt ugye mindenki tudja, meg mindenki ö, figyeli, vagy, vagy, vagy szóval ez, alap, ez, ez, ez alapvető. Ö, ugye mindenki gondol valamit, azt, hogy mindenki látja, hogy a gazdaságok ö, ö, itt a covid utáni nyitásban a most a fejlett gazdaságokra gondolok. <kül> Mindenkinek a, minden, mindenkinek a számai ugye erősödnek, de az a kérdés, hogy erősödnek annyira, mint amit a, a piaci elemzők gondolnak, és amiket aztán az árakban általában már, már jó előre megjelennek. Ezek az árak néha kicsit ilyen hurra optimista hangulatban kicsit túlzóak is szoktak mutatkozni. Nagyon sok szektor van, amelyik annak ellenére, hogy a, az elemzők optimisták nem annyira nem feltétlenül és nem annyira tért, még magukhoz. Szerintem ilyen egyébként a repülési szektor is, amelyikről szerintem mi is szoktunk itt beszélni, ami, aminek majd nagyon várom a, a, a gyorseltési számokat a különböző légitársaságok esetében. Én most ilyen előzetes megfigyelések és, és cikkek alapján azt gondolom, hogy nem, nem, jön, nem olyan ütemben bővül mondjuk így a, a turisztika, meg egyáltalán ez a légiutas forgalom, mondjuk így a COVID nem tudom, hogy utáni időszakban, hát ugye ezt, ezt mindig félve mondja az ember, ugye itt az előbb beszéltük a negyedik hullámról, szóval, akkor inkább úgy mondom, hogy 2021 közepén, vagy év közepén ne, szerintem messze nem úgy alakulnak légitársaságok számai, mint ahogy, mint ahogy azt gondoljuk. Az autóeladásokat majd nagyon, szintén nagyon kíváncsi vagyok, hogy az új autóeladások hogy alakulnak, ugye borzasztóan drágultak mindenhol az új autóknak az árai. Elsősorban a nyersanyag árak elszaladása, a munkaerő áraknak az elszaladása miatt. Ez nem hazai jelenség, hanem ez, ez világviszonylatban így van. Tehát ez egy, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy az új autókat hogy tudják értékesíteni. Nagyon érdekes lesz a bankszektor, ugye az előbb a Deutsche Bankkal foglalkoztunk, hogy mennyire tudják, hogy mondjam, Mennyire fordulnak hitelekkel, nyilván a, 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 alapvetően a bankszektorban mindig a hitelezésből él, persze a kamatmarzsok is fontosak, tehát látjuk, hogy kamatok a fejlett világban nem nagyon vannak, tehát tulajdonképpen a hitelezésből kell többé, többé-kevésbé föntartani a azt is ugye nehezen, hiszen ott is a marzsok kisebbek, nagy általában a verseny, mindenféle hatósági, be közbeavatkozások vannak láss Magyarországon ugye eh, eh, ahol a, ahol a Ugye ki lehetett vonulni ugye, a, a hitelek fizetéséből, ez más országokban is egyébként hasonló intézkedések voltak. Tehát meglátjuk, hogy ez, ezek az intézkedéseknek a, az egyvelegéből a bankok mit tudnak teljesíteni mennyi. Ugye az előző negyed évben a bankok nagyon jól teljesítettek, ugye tudjuk, hogy kiugró a jó bank, banki számok voltak az első negyedévet követően.
0: Meg is lepődött, és is nagyon... lehet sok elemző egyébként ezen. Hogy... Meg is
1: lepődött bizony. Tehát azért mondom azt, hogy nagyon, ez nagyon érdekes téma lesz. Szerintem, ha megnézzük megnézzük majd ugye, hogy, hogy Ami biztos, hogy kiugró lesz azok az ilyen szállítmányozási cégek és és hasonlók, tehát a nagy hajózási vállalatok, szerintem az összes ilyen ilyen delivery cég, tehát DHL és és társai, azok azok szerintem nagyon nagyon kiugró és jó jó, jó eredményekre számítok. FedEx és és társai, ezek, ezek szerintem jók lesznek, illetve a Deutsche Post, Nál számítok jó eredményekre itt a, ha már az előbb a DAX-ról beszéltük, ugye a Deutsche Post, az DAX tag. Mm-hmm. Meglátjuk, én ezek, ezeknél mindenképp számítok kiugró eredményekre, a turisztikánál is például egy kicsit ilyen hurra, optimista hangolatot éreztem itt az év első felében, ugye mi is foglalkoztunk különböző turisztikával, itt most mintha az látszana, hogy azért nem akkora az utazási kedv, részben azért, mert nagyon sok embernek el, nagyon sok elmaradt bevétele van, nagyon sokan készülnek arra, hogy ha, ha még esetleg nem vesztették el a munkájukat egy hajszálon, de lehet, hogy egy következő hullámnál ki tudja mi lesz, inkább most ne nyaralásra költsük el a hanem e, 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 ha van valamennyi plusz pénzünk, akkor azt próbáljuk meg nem felélni, hanem, hanem a rosszabb időkre félretenni. Tehát most azért szerintem ez az időszak, ez az elmúlt másfél év sok embert megtanított szerintem arra, hogy nagyon óvatosan e, e, kell e, megélni a hétköznapjait, tehát e, Ugyanezt gondolom az ilyen éttermi láncok és hasonlókkal kapcsolatosan, és hogy ott is egy picit, picit tartok tőle, hogy nem annyira jó a helyzet, mint amilyen az első. Tehát nem, olyan gyors, nem lesz olyan gyors azért ott sem a, a, a visszaépülés az éttermi szektorban. Ott ugye ráadásul olyan probléma is, hogy nagyon sok étterem komoly munkaerőhiányjal küzd, ami. ami nyilván az árak emelkedéséhez vezet és a, a, kölcs, a, a, a profitok ledarálásához vezet, stb. 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 ott is a költségek növekednek, Ugye, mindenki tudja, hogy a zöldség, gyümölcs, húsárak, élelmiszer alapanyagárak minden óriási inflációban van. Én azt gondolom, hogy, hogy, hogy Most ez a következő héten talán még még nem befolyásoló lesz, vagy nem lesz befolyásoló, de én azt gondolom, hogy ha a következő heteket nézzük előre, inkább egy kicsit óvatosabb lennék. Ez talán nem vonatkozik a tech-szektorra, de az összes többire talán inkább igen. Tehát ezekre a nagy gigáz én azt gondolom, hogy ott, ott, ott továbbra is arra, fog, arra számítok, hogy ott, ott ők jól jó fognak teljesíteni, egyszerűen megállíthatatlan az a, az a lendület, amiben benne vannak. Úgyhogy, ugye itt több, több, több nagy kapcsolatosan vannak érdekes sztorik, ugye az Amazon bejelentette, hogy az alapító tulajdonos tulajdonképpen hátrébb lép, a, 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 Microsoft bejelentett egy Windows 11-et, aminek ugye itt sok vita van róla, hogy ez, hogy ez mennyire jó, meg, 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 meg itt vannak ilyen szakmai viták, meg, hogy, ez mennyire, meg, hogy ez mennyire legalábbis itt az elején inkább viszi a költségeket, mint hozza meglátjuk. Azért mondom, hogy itt nagyon sok, sok, sok kérdés van, de, de én azt gondolom, hogy a tech-szektor mégiscsak inkább északnak megy továbbra is. Az összes többi cég pedig, hát nyilvánvalóan az érték alapú befektetés, mondják most, hogy oda érdemes tenni a pénzt mindenképpen hosszabb távon, tehát azok a cégek, amik olcsók, de hogy beszélgettünk ennek elére az OTP-ről, MOL-ról, ezekben én továbbra is hiszek, hogy ezek hosszú távon jó befektetések, de én azt gondolom, hogy ha megspekizik valaki és csak egy-két hétre vagy egy-két napra teszi be a pénzét, akkor meg, akkor meg, tudom, meg kell nézni a csártokat és a, és a, a nem tudom, a szokásos né, mutatókat, és akkor meg kell nézni, hogy, hogy mi az, ami bejön ebben, de többek között az investor is sokat tud segíteni a, azoknak, akik itt fektetik be a pénzüket rajtunk keresztül.
0: Bízunk benne. Péter, nagyon szépen köszönöm. Én is hasonlóan gondolom, hogy, hogy lehetett itt hallani, hogy a, a turisztikai szektor szereplői inkább 2023 év évvége 24-re jósolják azt, hogy visszállhat esetleg a békebeli időszakba tapasztalt fellendülés vagy forgalom. Persze, hogyha addig még jön valami, akkor, akkor ez, ez változhat. De, de így, ahogy mondod, a szolgáltató szektor nagyon ki van téve ennek a Covid-nak. Én azt tanultam meg itt az elmúlt időszakban, hogy nagyon óvatosan, tehát hogyha, hogyha ránk alapvetően inkább azt lehet mondani, hogy konzervatívan próbálunk megkereskedni, vagy, vagy tanácsokat adni az ügyfeleinek, de, de ez az időszak, az, ha lehet mondani, akkor még konzervatívabbá tesz. Ami azt jelenti, hogy próbálunk inkább kisebb mennyiségű, vagy kisebb méretű pozíciókat nyitni, mert nagyon-nagyon dobálják a piacot. Én továbbra is azt látom, hogy a hangulat az szerintem ennek ellenére itt a Covid, meg, meg mindenféle jegybanki szigorítás ellenére egyelőre jó a piacon. Úgyhogy én azt abba bízom, hogy a jövő héten tovább tud emelkedni a, a, a piac. Meg látjuk, jövő éten beszámolunk róla. Péter, nagyon szépen köszönöm a, a segítséget, az idődet. Kedves nézők, ha köszönjük, hogy néztek minket. Minden jót kívánok, jó egészséget és jó kereskedést kívánok nektek. Péter, köszönöm szépen.
1: Szia, Ákos, sziasztok, köszönjük.
0: Köszönöm szépen, sziasztok, szia.